0: This podcast is brought to you by Touch A Life. Touch A Life, Tal Radio Shurotarandharikki, Shadharaswagatam. Nenu varalan, evaddi Sahithi Shravanthi Karikramanikki, Shurotarandhani, Urdaya Porokan Gahwaanisthanaan. Manam eppad lagai, Sahithi Shravanthi Karikramanlo, Sahithya Prapanjjani gurunichi. Sahithyaanlo, Tammavantwo, Adbudamaya naidu nandu kuru sheshi nandu kuru sheshi nandu kawla gurunichi, rachetela gurunichi. మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఆ క్రమంలో వాంగా ఇవాళ నేను మీతో మాట్లాడే కళాకారుడు విశాల్ భరద్వాజ్ విశాల్ భరద్వాజ్ అనగానే మీకు నాకు అందరికీ స్పష్టంగా మొదట గుర్తొచ్చేది మక్బూల్ సినిమా ఓంకార హైదర్ ఇలాంటి సినిమాల పేరు గుర్తొస్తాయి వాటితో పాటు మ్యాచెస్ లాంటి సినిమాలకి విశాల్ భరద్వాజ్ చేసినటువంటి సంగీతం గుర్తొస్తుంది ఆ సంగీతంలో ఉన్న కొత్త ఆయన కొత్త రకంగా తీసినటువంటి సినిమాలు కొత్త తరంలో సొంత గొంతుకతో ఎదుగుతున్న విశాల్ భరద్వాజ్ మనకు గుర్తొస్తాడు వీటన్నిటితో పాటు విశాల్ భరద్వాజ్లో ఒక మంచి కవి ఉన్నాడు ఒక సృజనకారుడున్నాడు ఒక అద్భుతమైన కవిత్వాన్ని అద్భుతమైన గజల్స్ని అద్భుతమైన నజమ్స్ని రాసినటువంటి ఒక ప్రతిభాశాలి ఒక ఆర్ద్రత ఉన్నటువంటి కవి మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు విశాల్ భరద్వాజ్లో ఆయన వెలువరించిన న్యూడ్ అనే కవితా సంకలనం గురించి ఆయన సృజన గురించి ఆయన జీవితం గురించి ఇవాళ నేను మీతో నాలుగు మాటలను పంచుకుంటాను విశాల్ భరద్వాజ్ కవిత్వం అంటే వ్యక్తుల వ్యక్తిగతమైన భావ వ్యక్తీకరణ మాత్రమే అంటాడు విశాల్ భరద్వాజ్ అంటే పోయిట్రీ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఆయన అభిప్రాయపడతాడు అట్లా తమని తాము వ్యక్తిపరచుకోవడం ద్వారా కవి ఉపశమనం పొందుతాడని కూడా విశాల్ భరద్వాజ్ ఒక అన్నాడు అందుకే కవిత్వం అన్ని కళారూపాల్లో ఉత్కృష్టమైంది అంటాడు విశాల్ భరద్వాజ్ అవును అన్ని సృజనాత్మకమైన రూపాల్లో కవిత్వానికి ఉన్నటువంటి ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని మనందరం అంగీకరించాల్సిందే ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి స్థానాన్ని కవిత్వానికి ఉన్నటువంటి ప్రభావాన్ని మనం అందరం గుర్తించాల్సిందే విశాల్ భరద్వాజ్ కూడా ఆ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు అందుకే కవిత్వం అన్ని కళారూపాల్లో ఉత్కృష్టమైంది అన్నాడు ఆయన అట్లాగే ప్రతి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తీకరణ రూపం ఉంటుంది అని కూడా విశాల్ భరద్వాజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు అంటే తాను నేర్చుకుని చదివి మాట్లాడి రాసినటువంటి హిందీ ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ తదితర భాషల్లో ప్రతి భాషకు ఒక వ్యక్తీకరణ తన సొంతదైనటువంటి ఒక భావ వ్యక్తీకరణ ఉరవడి ఉంటుందని కూడా విశాల్ భరద్వాజ్ చెప్పాడు అది వాస్తవం కూడా ఎందుకంటే ఇవాళ మన దేశంలో ఖచ్చితంగా మన దేశ పౌరుడు రోజు ఒక రెండు మూడు భాషలు వింటాడు ఓ రెండు మూడు భాషలు మాట్లాడగలుగుతాడు కనీసం ఒకటో ఏదో భాష రాయగలుగుతాడు రాయడానికి గురించి స్పష్టంగా చెప్పలేను కానీ వినడం మాట్లాడడం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఒక భాషకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాడనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఖచ్చితంగా రెండు మూడు భాషలు వింటాడు మాట్లాడతాడు ఆ నేపథ్యంలో విశాల్ భరద్వాజ్ చేసినటువంటి సృజన చాలా గొప్పది ఆయన విభిన్నమైనటువంటి రంగాల్లో ఆయన చేసిన కృషి గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుందాం సాధారణంగా సృజనకారులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు కళారంగంలో ఉన్న భిన్న రూపాల నుంచి కవిత్వానో కథలను నవలారచనను సంగీతాన్నో పెయింటింగ్ను నాటకరంగానో బాల సాహిత్యానో సినిమానో ఏదో ఒకదాన్ని తమ వ్యక్తీకరణ మాధ్యమంగా స్వీకరించి జీవితాంతం కృషి చేసి నిలబడతారు ఇంకో రకం సృజనకారులు తమ క్యాన్వాస్ని ఏదో ఒక రంగానికి పరిమితం చేయకుండా భిన్నమైన రూపాల్ని స్వీకరించి కృషి చేసి తన ముద్రని మిగులుస్తారు సృజనాత్మక రంగంలో తమకంటూ ఒక స్పేస్ని ఏర్పరచుకుంటారు ఎందరినో ఉత్తేజితుల్ని చేస్తారు కొత్త దారులు వేసి మరెందరికో తో చూపిస్తారు ఆ క్రమంలో మన దేశ సృజనకారుల విషయానికి వస్తే రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ సత్యజిత్ రాయ్ గుల్జాన్ ఇలా అనేక మంది సృజనాత్మక క్యాన్వాస్ని విస్తారంగా పరచుకుని భిన్నమైన కళారూపాల్లో గొప్ప కళారూపాలని సృష్టించారు మనం టాగూర్ని చూస్తే టాగూర్ కథలు రాశారు కవిత్వం రాసారు కేయాలు రాశారు పిల్లల కవిత్వం రాశారు నాటకాలు రాశారు వాట్ నాట్ అదే క్రమంలో మీరు గుల్జార్ని చూసినా సతజిత్రే చూసినా కూడా చిన్న పిల్లల సాహిత్యం నుంచి మొదలుపెట్టి మేధావితనంగా ఉండేటువంటి సాహిత్యం దాకా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య సృజన చేశారు కథలు రాశారు సినిమాలు తీశారు పాటలు రాశారు ఇట్లా ఒక భిన్నమైనటువంటి కళారూపాల్లో విషాద్ భరద్వాజ్ కృషి కూడా అదే క్రమంలో ఉంది అంటే సృజనకు రూపంలో కానీ సారంలో కానీ పరిమితులు లేవని వీళ్ళంతా మనకు నిరూపించారు గతతరం అందించిన స్ఫూర్తితో అదే రీతిలో కొత్త తరంలో విశాల్ భరద్వాజ్ అదే కోలు ఉపయనిస్తున్నాడు అదే భిన్నమైనటువంటి సృజనాత్మక కళారూపాల్లో తన కృషిని కొనసాగిస్తున్నాడు తను బేసికల్గా సంగీతకారుడు ఏ మ్యూజిషియన్ a కంపోజర్ a సింగర్ కానీ తర్వాత క్రమంగా తను ఫిల్మ్ మేకర్ అయ్యాడు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అయ్యాడు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అయ్యాడు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు ముఖ్యంగా కవి కూడా అయ్యాడు విశాల్ భరద్వాజ్ రాసిన న్యూడ్ కవితా సంకలనం ఇవాళ ఆయన్ని భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచంలో విలక్షణంగా నిలబెట్టింది అంటే తక్కువ కాదు విశాల్ భరద్వాజ్ ఒక చోట తాను విశ్వసిస్తాను ఈ విషయాన్ని అని స్పష్టంగా మాట ఏం చెప్తారంటే తాను మూర్ఖుడు అన్న విషయం తెలుసుకున్నవాడు గొప్ప తెలివైన వాడు విశాల్ భరద్వాజ్ అంటే తనను తాను మూర్ఖుడు అని తెలుసుకోగలిగిన వాడే చాలా గొప్ప మేధావి అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అట్లాగే రాజకీయ అంశాలపైన స్పందించడం తన జీవితంలో అంతర్భాగము అని కూడా విశాల్ భరద్వాజ్ స్పష్టంగా చెప్పాడు నిజానికి మనిషి అన్న అతడు అంగీకరించినా అంగీకరించకున్నా తనదైనటువంటి ఒక రాజకీయ స్వరం ఉంటుంది అంటాడు విశాల్ భరద్వాజ్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి బయటకు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నాకు రాజకీయాలు లేవన్నా రాజకీయాలు ఉన్నాయన్నా ఏదన్నా కూడా ప్రతి మనిషికి తప్పకుండా తనదైన ఒక సొంత రాజకీయ స్వరం ఉంటుంది అని విశాల్ భరద్వాజ్ స్పష్టంగా చెప్పాడు అది మనం కొంచెం ఆలోచిస్తే నిజమే అనిపిస్తుంది నిజమే అది ఏ రాజకీయానికి సంబంధించిన విషయమైనా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సైడు ఏదో ఒక రాజకీయ దృక్పథంతో ఏదో ఒక రాజకీయ భావనతో ఏదో ఒక రాజకీయ ప్రేమతో ఇవాళ ప్రతి మనిషి తన స్వరాన్ని వినిపిస్తాడు తాను ఫాలో అవుతాడు బయటకు చెప్పినా చెప్పకున్నా అంగీకరించిన అంగీకరించకున్నా నిజానికి మనిషి అన్న ప్రతివాడికి ఇవాళ నగరాల్లో నివసించే వాళ్ళకు గ్రామీణ జీవితం భాష తెలీదు నిజానికి మహానగరాల్లో ఒక అమెరికనైజ్డ్ కల్చర్ ఒక మోడర్న్ కల్చర్ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఊరు ఊరు నేపథ్యము ఊరు ఊరులో ప్రజలు వాడే భాష ఊరిలో ప్రజలు జీవించే విధానము ఊరిలో ప్రజల మధ్య ఉండే అనుబంధాలు వీటన్నిటి గురించినటువంటి అవగాహన ఇవాళ మహానగరాల్లో నివసిస్తున్న చాలామందికి చాలా స్వల్పమనే చెప్పాలి ఆ విషయాన్ని విశాల్ భరద్వాజ్ కూడా చెప్తాడు అసలుగానే భారతదేశం ఖచ్చితంగా మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంది అని కూడా అంటాడు విశాల్ భరద్వాజ్ విశాల్ భరద్వాజ్ ఆగస్ట్ నాలుగు పంతొమ్మిది నా పుట్టారు ఆయన షికార్పూర్ అనే గ్రామంలో జన్మించాడు తన షికార్పూర్ గ్రామాన్ని గురించి ఇక్కడ మనం ఒక మాట చెప్పుకోవాలి అప్పుడు ఎవరైనా షికార్పూర్ కెరిస్తే పక్క నగరాల్లో కానివ్వండి పక్క మహానగరాల్లో కానివ్వండి బయట ఊళ్ళలో ఓ జో హే ఓ షికార్పూర్సే ఆయా హే అనే వాళ్ళట అంటే ఆ ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా బేవహూఫ్లని అర్థంతో మాట వాడేవారట అని చెప్తూ విశాల్ బిగ్గరగా నవ్విస్తాడు అలాంటి ఒక బేవహూఫ్ అనేటువంటి బదన ఉన్నటువంటి గ్రామంలోంచి వచ్చాను అని గర్వంగా చెప్తాడు అప్పుడు షికార్పూర్ సి ఆయా హయ్ అనే మాట అంత పాపులర్ అనమాట షికార్పూర్ తర్వాత విశాల్ భరద్వాజ్ నజీయాబాద్లో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశాడు తర్వాత ఆరు నుంచి పన్నెండవ తరగతులకు చదువును మీరట్లో చదివారు మీరట్ చాలా చిత్రంగా ఉండే ఊరు అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో చాలా భిన్నమైనటువంటి ఊర్లా ఉండేది అక్కడ వీధి గుండాలు ఉండేవారు మొహల్లా దాదాలు అనేవాళ్ళు వాళ్ళను వీధి పోరాటాలు విస్తృతంగా జరిగేది ఒక వాడ నుంచి ఒక వాడకి ఒక వాడ నుంచి ఒక వాడికి కొట్లాటలు యుద్ధాలు చాలా చిత్రంగా ఉండేది ఆ వాతావరణం అక్కడ భాష కూడా మీరట్ మాండలికం అనేది ఒక సెపరేట్ హిందీలా కాకుండా ఒక మీరట్ డైలెక్ట్ అనేది ఒక ప్రత్యేకి డైలెక్ట్ ఉండేదని అంటారు ఆ మీరట్ డైలెక్ట్లో మీరట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వీధి పోరాటాలు గూండాలు రౌడీలు ఆ వాతావరణంలో పెరిగాడు విశాల్ భారత్వాజ్ నిజానికి పల్లెల్లోని జీవితాలు చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటాయి విశాల్ యొక్క తల్లి సత్య భరద్వాజ్ ఒక గృహిణి విశాల్ భరద్వాజ్ తండ్రి రామ్ భరద్వాజ్ షుగర్ కేన్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేసేవాడు ఆయన స్వతహాగా కవి కూడా సినిమాలకి రాయాలని విస్తృతంగా పనిచేశారు కొన్ని సినిమాలకు రాశాడు కూడా మంచి కవి ఆయన సినిమాల విషయానికి విశాల్ చూసిన మొట్టమొదటి సినిమా మొఘలయాజం ఆ మొఘలయాజం యొక్క ప్రభావం ఇప్పటికీ తన మీద ఉందని విశాల్ చెప్పుకుంటాడు చిన్నప్పటి నుంచి అంతర్ముఖీనుడుగా ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉండేటువంటి విషయాలు మొదటి నుంచి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేవాడు విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చూస్తూ ఉంటే చాలా చిత్రంగా అనిపిస్తాయి అంతర్ముఖుడుగా ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి చాలామంది ఆడేటువంటి క్రికెట్ పట్ల ఆసక్తిగా ఉండేవాడు క్రికెట్ ఆడుతూ తనను తాను వ్యక్తం చేసుకునేవాడు తన తాను అవుట్స్ కోకెన్ అయ్యేవాడు క్రికెట్లో తను అండర్ నైన్టీన్ టీంలో ఆట ఆడుతూ ఉండేవాడు ఇంకా ముందుకు ఆడటానికి తనకి చాలా అవకాశాలున్నాయి చాలా మంచి ఆటగాడుగా ఆల్రౌండర్గా ఉండేవాడు కానీ క్రికెట్లో అండర్ నైన్టీన్ ఆడే క్రమంలో రెండుసార్లు ప్రమాదాలు జరిగి గాయాలై ఆ రెండుసార్లు మ్యాచ్లు మిస్ అయ్యాడు విశాల్ భారద్వాజ్ ఆయన అంటాడు నిజంగా ఒక రకంగా ఆ గాయాలు తాకి ఆ ఆటలు మిస్ కావడం వల్లే నా జీవితం బాగుపడిందేమో లేకుంటే ఇవాళ ఈ సినిమాలు లేవు పాటలు లేవు సంగీతం లేదు అని నవ్వుతూ ఉంటాడు ఆయన ఇంకొకసారి క్రికెట్ ఆడే సమయం వచ్చినప్పుడు ఆకస్మికంగా విశాల్ భారద్వాజ్ యొక్క తండ్రిగా చనిపోవడంతో అప్పుడు కూడా క్రికెట్లో ఆటలేకపోయాడు నిజానికి క్రికెట్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి మనోజ్ ప్రభాకర్ మనీందర్ సింగ్లతో విశాల్ భరద్వాజ్కి మంచి స్నేహంగా ఉండేది దెవర్ కంటెంపరీస్ అంతేకాకుండా విశాల్ భరద్వాజ్ ఇంట్లో ఒక సంగీత వాతావరణం ఉండేది అందుకే విశాల్ భరద్వాజ్ చిన్నప్పటి నుండి మాండోలిన్ తర్వాత బ్యాంజో ఈ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని వాయిస్తూ ఉండేవాడు అట్లా ఆ మాండోలిన్ బ్యాంజో వాయించడంతో తనకి సంగీతం అబ్బిందని కూడా ఆయన చెప్తాడు అట్లాగే విశాల్ భరద్వాజ్ అన్న కూడా ఒక మంచి హార్మోనియం వాయించేటువంటి ఒక వైద్యకారుడుగా ఉండేవాడు విశాల్ మొట్టమొదట మేరట్లోను ఢిల్లీలోను తన ఫ్రెండ్స్ రాసేటువంటి గజల్స్కి హార్మోనియం వాయిస్తూ ఆ గజల్స్కి శృతి చేస్తూ ఆ గజల్స్కి రికార్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ హార్మోనిస్ట్గా తన జీవితం తన క్యారియర్ ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో సిపిఎస్ అనేటువంటి ఒక సంగీత కంపెనీ విశాల్ భరద్వాజ్కి ఉద్యోగం ఇచ్చింది అట్లా ఉద్యోగంలో చేరిపోయాడు ఆ తర్వాత క్రమంగా ఢిల్లీ నుంచి బాంబే సంగీతకారుడిగా ఒక మ్యూజిక్ కంపోజర్గా తన వృత్తిని వెతుక్కుంటూ బాంబే చేరుకున్నాడు మొదట బాంబేలో చిన్న చిన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్స్కి తన సంగీతం అందిస్తూ ఉన్నాడు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్స్ విషయంలో విశాల్ భరద్వాజ్ కొన్ని అనుభవాలు చిత్ర చిత్ర విచిత్రమైన అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది చాలా గమ్మత్గా ఉంటుంది ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఎందుకంటే తక్కువ సమయంలో ఒక మజా వచ్చేలాగా ఒక కిక్ ఇచ్చేలాగా ఉండాల్సినటువంటి సంగీతాన్ని చేయడం మొదట్లో విశాల్ భారద్వాజ్కి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది ఆ తర్వాత క్రమంగా ఆయన అడ్వర్టైజ్మెంట్ రంగాన్ని వదిలేసి సినిమాల్లోకి వచ్చాడు విశాల్ భరద్వాజ్ సంగీత దర్శకుడుగా అభయ్ షాజీ మ్యాథ్యూస్ లాంటి పలు సినిమాలకు పనిచేస్తాడు ఆయన మొదట చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి అనుబంధంగా తీస్తున్నటువంటి సినిమాలకి తను వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు వాటిలో ఆయన అందించినటువంటి నవ్య సంగీత రీతులు అప్పుడు విపరీతంగా అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి విశాల్ ముఖ్యంగా గుల్దార్ కవిత్వం గుల్దార్ వ్యక్తిత్వంతో ప్రభావితమయ్యాడు సంగీతకారుడిగా విజయవంతంగా ఉన్న రోజుల్లోనే తాను దర్శకత్వం వైపు దృష్టి సారించాడు విశాల్ భారద్వాజ్ దర్శకత్వం వైపు ఎట్లా వచ్చాడు అసలు దర్శకత్వం ఆసక్తి ఎట్లా కలిగింది అనే విషయాన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే విశాల్ భరద్వాజ్ సంగీతకారుడిగా వివిధ సినిమాలకి మ్యూజిక్ కంపోజర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన కథాకథనాలకి కొంచెం మెరుగైన కథనాన్ని చెప్పడం ఆ కథల మీద చర్చ చేయడం ఆ కథ ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక ఒక డిస్కషన్స్లో ఆయన పార్టిసిపేట చేయడం చూసి గుల్జార్ ఒకరోజు భరద్వాజ్ ని విశాల్ ఇట్లా ఇతరుల కథలు ఇతరుల కథనాల మీద చర్చ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు రాసేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు అని నేను రాయడం ఏంటి సార్ అనంటే లేదు నువ్వు రాయగలవు నువ్వు రాసేందుకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయి రాస్తే బాగుంటుంది నీ ఆలోచనలు చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అని గుల్జార్ ప్రోత్సహిస్తే తాను స్క్రీన్ ప్లే రాయడం నేర్చుకోవడం ప్రారంభం చేశాడు అట్లా స్క్రీన్ ప్లే రాయడం నేర్చుకుంటూనే ఆయన చూసినటువంటి అనేక అనేక సినిమాల ప్రభావం కూడా ఆయన మీద మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా టొరంటెనో కైస్ట్వస్కీ లాంటి విదేశీ దర్శకుల సినిమాల ప్రభావం విశాల్ భరద్వాజ్ మీద మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే విశాల్ భరద్వాజ్ మొట్టమొదటిసారిగా బాంబేలో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి వివిధ నిర్మాతలు తీస్తున్నటువంటి సినిమాలకి తను మ్యూజిక్ కంపోజర్గా చేశాడు ఆ తర్వాత మొట్టమొదటి సినిమాని సీఎఫ్ఎస్ సేవల కోసం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు తను రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ని అనేక మందికి చూపిస్తూ ఆ క్రమంలో షబాన్ ఆజ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి షబాన్ ఆజ్మీకి తన స్క్రీన్ ప్లేని చూపించి తన కథను వివరంగా చెప్పినప్పుడు షబాన్ ఆజ్మి చాలా ఇంప్రెస్ అయి నేను పూర్తి సహకరిస్తాను ఇది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది బాగా చేస్తాము అని ఎలాంటి పారితోషికం తీసుకోకుండా ఆ సినిమాకి జవాన్ నది పనిచేసింది అట్లా మొట్టమొదటిసారిగా విశాల్ భరద్వాజ్ సినిమా దర్శకత్వం వైపు వచ్చారు అట్లా వచ్చిన సినిమా మఖ్ది అది సిఎఫ్ఎస్ సేవలు తీశారు ఆ తర్వాత విశాల్ భరద్వాజ్ తాను చదువుతూ చదువుతూ చదువుతూనే క్రమంలోనే షేక్స్పియర్ రాసినటువంటి అనేక అనేక నాటకాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టాడు అట్లా చదువుతున్న క్రమంలో మాక్బెత్ చదివిన తర్వాత షేక్స్పియర్ దాదాపు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం రాసినటువంటి మ్యాగ్బెత్ నాటకం చదివిన తర్వాత బాగా ఇంప్రెస్ అయినటువంటి విశాల్ భరద్వాజ్ మ్యాగ్బెత్ని మక్బూల్ సినిమాగా ఒక రూపాంతరీకరణ అడాప్టేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు మొదట స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు అట్లా మ్యాగ్బెత్ని మక్బూల్ సినిమాగా రూపాంతరం చేసి సినిమా నిర్మాణాన్ని పూనుకున్నాడు ఆ తర్వాత షేక్స్పియర్ రాసిన ఒతెల్లో హ్యామ్లెట్ల ఆధారంగా కూడా ఆయన ఓంకార హైదర్ లాంటి సినిమాని తీశారు ఈ మూడు సి సినిమాలు భారతీయ చలన చరిత్రలో ఒక ఉన్నత స్థాయికి చెందిన సినిమాలుగా నిరూపించబడ్డాయి నిజానికి విశాల్ భరద్వాజ్కి సత్య సినిమాలన్నా మృణాల్సేన్ సినిమాలన్నా ఇంకా ముఖ్యంగా రిత్వి ఘడక్ సినిమాలన్నా బాగా ఇష్టంగా ఉన్నవాడు ఆ క్రమంలో ఆ వాస్తవికారికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్న దృశ్యీకరణ బాగా ఇష్టపడతాను అని చెప్పుకునే విశాల్ భరద్వాజ్ షేక్స్పియర్ రాసినటువంటి మూడు నాటకాలని అడాప్టేషన్స్గా మక్బూల్ ఓంకార హైదర్ సినిమాలు తీసాడు అవి మూడు చాలా విజయవంతమైన సినిమాలుగా నిలబడ్డాయి అంతేకాదు దర్శకుడుగా తాను రూపొందించిన సినిమాలకి మూడు అంతర్జాతీయ అవార్డులు ఏడు జాతీయ ఫిల్మ్ అవార్డులు అందుకున్నాడు ఇతర సినిమాలతో పాటు పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై వచ్చిన సమాంతర సినిమాల ప్రభావం కూడా విశాల మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంది అట్లా కొత్త టెక్నిక్తో నిలబడ్డటువంటి ఒక నవ్య దర్శకుడుగా విశాల్ భరద్వాజ్ సినిమా ప్రపంచంలో నిలబడ్డాడు ఇట్లా వైవిధ్యభరితమైన సృజన రంగాలతో పాటు విశాల్ భరద్వాజ్ తన కవిత్వ సంకలనం న్యూడ్ వెలువరించారు ఈ న్యూడ్ వెలువరించడంలో ముఖ్యంగా గుల్జార్ ప్రభావం ఉందని గుల్జార్ సూచనలు సలహాలు తనకి నూడ్ తీయడానికి నూడ్ వెలువరించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని ఎప్పుడూ విశాల్ భరద్వాజ్ చెప్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే గుల్జార్ని తన టీచర్గా తన గైడ్గా తన ఫాదర్గా భావిస్తానని కూడా ఒకచోట విశాల్ భారద్వాజ్ చెప్పుకున్నాడు అయితే ఈ న్యూడ్ కవితా సంకలనంలో ఇరవై ఐదు గజల్స్ దాదాపుగా అంతే సంఖ్యలో కవితలు నజమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ న్యూడ్ అనేక కవితా సంకలనం కూడా సాహిత్య ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప కవితా సంకలనంగా ఒక మంచి కవిత్వం చెప్పిన విశాల్ భరద్వాజ్కి పేరు వచ్చింది అట్లా ఆ విశాల్ భారద్వాజ్ ఈ సంకలనాన్ని పూనుకున్నప్పుడు మొదట ఆ సంకలనానికి ఆయన నేకెడ్ అని పేరు అనుకున్నాడు నేకెడ్ నేకడ్ అన్న పేరు ఇన్ని చాలామందికి అభ్యంతరాలు కనబడ్డాయి చాలామంది పేరు పట్ల ఒక అసహనము అసంతృప్తిని కూడా వ్యక్తం చేశారు గుల్జార్తో చెప్పినప్పుడు కూడా అదే పేరు ఇది చాలా బాగాలేదు ఇది నేకెడ్ అనకంటే దానికి ఇంకా పర్యాయ పదమేదనంటే లేదు నా కవిత్వం నిండి నా కవిత్వాన్ని స్పష్టంగా నేకడ్గా చూపించే కవిత్వంగా చెప్తున్నంటే దాన్ని నేకెడ్ అనడంలో ఒక రకమైనటువంటి ధ్వని బాలేదు అని చెప్పేసి గుల్జార్ ఆ కవితానికి న్యూడ్ అనే పదాన్ని సూచించాడు నేకెడ్ అంటే వేరు న్యూడ్ అనే పదానికి అర్థం వేరు కనుక న్యూడ్ అనే పదం చాలా సూటబుల్గా ఉంటుందని గుల్జార్ చెప్పినప్పుడు గుల్జార్ ఆ మాటని సూచించినప్పుడు విశాల్ భరద్వాజ్ అంగీకరించి తన పుస్తకానికి అట్లా ఆ సంకలనానికి న్యూడ్ అనే పేరు ఖరారు చేశారు న్యూడ్ కవితా సంకలనం నిండా ప్రేమ ఆర్తి వేదన మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి వాటితో పాటు వర్తమాన వ్యవస్థ మీద ఆయన చేసిన కామెంట్స్ కూడా అదే స్థాయిలో ఈ పుస్తకాన్ని నిండా కనిపిస్తాయి ఈ పుస్తకంలో రాసిన గజల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విషయాలు ఏమంటారంటే గజల్స్ రాయడం అనేది నిజంగా చాలా టెక్నిక్తో కూడుకున్నది గజల్స్కి చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో మన భావాన్ని చెప్పడం అనేది నిజంగా ఒక శక్తితో కూడుకున్నది ఒక ప్రతిభతో కూడుకున్నది కావాలి అలాంటి ప్రయత్నాన్ని చేయాలనే కావాలనే గజల్స్ రాశాను ఫ్రీవర్స్గా ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం గజల్లో లేదు కానీ గజల్లో ఒక పాడుకునే ఒక రిధమెటిక్ ఉంటుంది కనుక తాను సంగీతకారుడు గనుక గజల్స్లో ఉండే ఆ లైన్ పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశానని విశాల్ భరద్వాజ చెప్తాడు అట్లాగే ఆయన తీసిన సినిమాల్లో కూడా షేక్స్పియర్ చెప్పినట్టు కథని అడాప్ట్ చేయడమే కాకుండా కథని వర్తమాన సమాజానికి వర్తమాన కాల పరిస్థితులకి ఆ కథలో ఉన్న మూల అంశాన్ని తీసుకొని అడాప్ట్ చేసినప్పటికీ షేక్స్పియర్ ఆ కథనంలో ఆ నాటకీయతలో చూపించినటువంటి ఆ సంగీతపరమైనటువంటి ధ్వని కూడా ఈ సినిమాలో అడాప్ట్ చేశాడు విశాల్ భరద్వాజ్ అంటే తనకి సంగీతానికి దృశ్యానికి కవిత్వానికి వీటన్నిటికీ మధ్య పెనవేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప అనుబంధాన్ని ఒక గొప్ప ప్రవేశాన్ని విశాల్ భరద్వాజ్ చూపిస్తూ వచ్చాడు న్యూడ్ కవిత్వం నిండా ఒక కొత్త ఇమేజరీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన కవిత్వం సూటిగా సరళంగా స్పష్టంగా కూడా ఉంటుంది ఒక కొత్త ఇమేజ్ మనకి కనిపించినప్పుడు ఒక ఉలికిపాటు కలుగుతుంది అరే ఈ ఇమేజ్ ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది అట్లాగే లయ ఎస్తుందో ఆ లయ పాఠకుల్ని కట్టిపడేస్తుంది ఆయన ఒక చోటాడు ఇది బనారస్ కాదు ఇది ఢిల్లీ ఇక్కడ గంగా వెనక్కి ప్రవహిస్తుంది అంటాడు ఇది బనారస్ కాదు ఇది ఢిల్లీ ఇక్కడ గంగా వెనక్కి ప్రవహిస్తుంది అంటాడు విశాల్ అంతేనా ఎలుకల ఇంట్లో కాల్చిన రొట్టెలను తినిపిద్దాం ఎలుకల ఇంట్లో కాల్చిన రొట్టెలను తినిపిద్దాం రాజకీయాలు వింతైన ఎలుకడు అని కూడా అంటాడు అంటే వర్తమాన రాజకీయ స్థితి మీద విశాల్ భరద్వాజ్ చేసినట్టు ఒక వ్యంగ్యాస్త్రం అట్లా గుల్జార్ని అమితంగా అభిమానించి ప్రేమించే విశాల్ కవిత్వంలో గుల్జార్ గురించే కాకుండా గాలి గురించి హోషోడుక ప్రభావం కూడా మనకు అక్కడక్కడ విశాల్ భరద్వాజ్ కవిత్వం నిండా కనిపిస్తూ మొత్తం మీద గొప్ప భావుకుడైన కవిగా విశాల్ భరద్వాజ్ తన న్యూ సంకలనంతో భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచంలో నిలబడ్డాడు విశాల్ హిందీ కవిత్వాన్ని సుకృతా పాల్ కుమార్ ఇంగ్లీష్లోకి అంతే ప్రతిభావంతంగా అనువదించారు అంటే విశాల్ భరద్వాజ్ నేను మొదట చెప్పినట్టుగా అనేక ఒక ప్రతిభావంతులైనటువంటి టాగోర్ సత్యజిత్ గుల్జార్ ఇట్లా ఒక బహుముఖీనమైనటువంటి వ్యక్తీకరణలో ఉన్నటువంటి వివిధ కళారూపాలు తమను తాము వ్యక్తీకరించుకుంటూ ముందుకు సాగినటువంటి అలాంటి వరుసలు తను సినిమా ప్రక్రియకు సంగీతం ప్రక్రియకు దేనికో ఒక దానికి మిగలకుండా అన్ని ప్రక్రియలను కూడా తనను తాను వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు తాను వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి అనేక అంశాలని తన పాఠకులకి తన శ్రోతలకి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇవాళ యో ప్రపంచంలో విశాల్ భరద్వాజ్ ది ఒక కొత్త సంతకం అని చెప్పాలి ఒక న్యూ సిగ్నేచర్ విశాల్ భరద్వాజ్ ఆయన రాసినటువంటి న్యూడ్ కవితా సంకలంలోని కొన్ని కవితల్ని నేను అనువాదం చేశాను అవి ఇప్పుడు మీకు పంపిస్తాను న్యూడ్ కవితా సంకలనం విశాల్ భారద్వాజ్ శీర్షిక నేను గతంలో నేనే ఇప్పుడు నేనే గతంలో నేనే ఇప్పుడు నేనే నేనే నదిని వృక్షాన్ని ఆకాశాన్ని భూమిని కూడా నేనే నదిని వృక్షాన్ని ఆకాశాన్ని భూమిని కూడా నేనే ఆలయాన్ని అంతఃపురాన్ని షియాని సన్నీని కూడా నేనే ఆలయాన్ని అంతఃపురాన్ని షియాని సన్నీని కూడా ప్రార్థన వేళ పండితుల చేతిలో దివ్యని కాజీ నుదుటి మీద నమస్కార చిహ్నాన్ని ఉపదేశకుడి గుండెల మీద వేలాడుతున్న శిలువను గతంలో నేనే ఇప్పుడు నేనే ఈ మళ్ళొకసారి మీకు శీర్షిక నేను గతంలో నేనే ఇప్పుడు నేనే నేనే నదిని వృక్షాన్ని ఆకాశాన్ని భూమిని కూడా నేనే ఆలయాన్ని అంతఃపురాన్ని శియానీ సన్నీని ప్రార్థన వేళ పండితుల చేతిలో దివ్యని దిటి మీద నమస్కార చిహ్నాన్ని ఉపదేశకుడి గుండెల మీద వేలాడుతున్న శిలువను గతంలో నేనే ఇప్పుడు నేనే ఇంకో కవిత శీర్చిక ఉంటవిచ్చాయి మధ్యాహ్నపు గాడ నిద్ర తర్వాత తరచుగా లోపల లెక్కలేనంత నిశ్శబ్దం పేరుకుపోతుంది పాత జ్ఞాపకాలు తిరిగి జీవం పూసుకుంటాయి మధ్యాహ్నపు గాడ నిద్ర తర్వాత తరచుగా లోపల లెక్కలేనంత నిశ్శబ్దం పేరుకుపోతుంది పాదజ్ఞాపకాలు తిరిగి జీవం పోసుకుంటాయి ఓ కప్పు వేడివేడి సాయంకాలపు టీతో అరచేతుల్ని వెచ్చబరుచుకుంటూ సూర్యాస్తమయంలోంచి రాత్రిని దర్శిస్తాను ఓ కప్పు వేడివేడి సాయంకాలపు టీతో అరచేతుల్ని వెచ్చపరుచుకుంటూ సూర్యాస్తమయంలోంచి రాత్రిని దర్శిస్తాను పడగ్గది పైకప్పు పై వేలాడుతున్న ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో పడగ్గది పైకప్పు పై వేలాడుతున్న ట్యూబ్లైట్ వెలుగులో ఓ బలి కీటకం కోసం వేసి ఓ బల్లి కీటకం కోసం వేచి చూస్తున్నది నిప్పులపై కాలుతున్న రొట్టెలోంచి పిండి కాలుతున్న వాసన గుర్తొస్తే కళ్ళు వెలిగిపోతాయి రాత్రి కురిసిన చిరు పైకప్పు చల్లబడింది రాత్రి కురిసిన చిరు పైకప్పు చల్లబడింది రేడియోలో పాతపాటలు వింటూ కళ్ళు మెరుస్తాయి రాత్రంతా ముఖం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సూర్యోదయానికి ముందు మెల్లిగా నిద్రలోకి జారుకుంటూ తలగడలో ముఖం దాచుకుంటాను వీధి శివర ఆలయం ప్రార్థనలలో మంజీర నాదాలు ద్వనిస్తున్నాయి మధ్యాహ్నపు గాడలు నిద్ర తర్వాత తరచుగా లోపల లెక్కలేనంత నిశ్శబ్దం పేరుకుపోతుంది పాత తిరిగి చివం పూసుకుంటాయి నిప్పులపై కాలుతున్న రొట్టెల పిండి కాలుతున్న వాసన గుర్తొస్తే కళ్ళు వెలిగిపోతాయి రాత్రి కురిసిన చిరు జల్లులకు పైకప్పు చల్లబడింది రేడియోలో పాత పాటలు వింటూ కళ్ళు మెరుస్తాయి రాత్రంతా ముఖం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను సూర్యోదయానికి ముందు మెల్లిగా నిద్రలోకి జారుకుంటూ తలగడలో ముఖం దాచుకుంటాను వీధి చివర ఆలయం ప్రార్థనలతో మంజీర నాదాలు ధ్వనిస్తున్నాయి మధ్యాహ్నపు గాఢ నిద్ర తర్వాత తరచుగా లోపల లెక్కలేనంత నిశ్శబ్దం పేరుకుపోతుంది పాత జ్ఞాపకాలు తిరిగి జీవం పూసుకుంటాయి పాత జ్ఞాపకాలు తిరిగి జీవం పూసుకుంటాయి ఇంకో కవిత ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలేయకు ఇంట్లో నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్లకు నువ్వు ఎదురు లేకుంటే టీవీ ఆన్ కాదు కబ్బోర్డుకు వేసిన తాళం తెరుచుకోదు నువ్వు ఎదుట లేకుంటే టీవీ ఆన్ కాదు కబ్బోర్డుకు వేసిన తాళం తెరుచుకోదు నల్లా జలుబు చేస్తుంది నల్లాకు జలు చేస్తుంది పిచ్చిది టంటూ చేతుంది లైట్ వెలుగుతూ ఆరుతూ దొంగతాయి ఎయిర్ కండిషనర్ వేడి గాలిని వెదల్లుతుంది లైట్లు వెలుగుతూ ఆరుతూ దొంగ ఆడతాయి ఎయిర్ కండిషనర్ వేడి గాలిని వెదెల్లుతుంది ఏ కారణమూ లేకుండానే ఇంటర్నెట్ మూగపోతుంది నువ్వు రాగానే మరే కారణము లేకుండానే కనెక్ట్ అవుతుంది గాలితో పరదాలు జతకూడి నన్ను భయపెడతాయి గాలితో పరదాలు జతగూడి నన్ను భయపెడతాయి రాత్రంతా కుట్రలు చేస్తాయి నన్ను ఒంటరిగా వదిలి నన్ను ఒంటరిగా వదిలి ఇంకో కవిధ రీయూనియన్ ఆయన శవం కట్టెలపై కాలిపోయింది ఆయన పేరు నాలుగుపై పూడ్చివేయబడింది ముఖం నిప్పుల కుంపటయ్యింది అవయవాలు కాలి బూడుదయ్యాయి ఆదానుబాహుడైన నా సోదరుడు ఇప్పుడు బూడుదై ఓ చిన్న సంచిలో ఏమిడిపోయాడు నదిలో కలిపేశాం నేనెప్పుడు ఆ నది ఒడ్డున కూర్చుని ఏదో ఒకరోజు నేను ఆ నదిలో కలిసిపోయి ప్రవహించి అతన్ని కలుసుకునేందుకు వెళ్తానని తలపోస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ చివరి వాక్యాలు నదిలో కలిపేశాం నేనెప్పుడు ఆ నది ఒడ్డున కూర్చుని ఏదో ఒక రోజు నేను ఆ నదిలో కలిసిపోయి ప్రవహించి అతన్ని కలుసుకునేందుకు వెళ్తానని తలపూస్తూ ఉంటాను తలపూస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి తాల్ రేడియో శ్రోతలకి ధన్యవాదాలు విశాల్ భరద్వాజ్ రాసిన న్యూడ్ కవితా సంకలనం గురించి అట్లాగే విశాల్ భరద్వాజ్ జీవిత చరిత్ర గురించి జీవన రేఖల గురించి ఒకసారి సంగీతకారుడిగా బయలుదేరి సృజనకారుడిగా సాగి సాగి సినిమాలు నిర్మించి దృశ్యాలు దృశ్యాలుగా మనం ముందుంచి చివరికి కవితా దృశ్యాలను ఆవిష్కరించినటువంటి విశాల్ భరద్వాజ్ గురించి ఓ నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ బాయ్ మళ్ళీ వారం మళ్ళీ సృజనకారుడి గురించి మీతో మాట్లాడడానికి వస్తాను నేను వారాల ఆనందండి బాయ్ అండి